0: Im Vorstellungsgespräch geht es um mehr als einen Job zu ergattern. In dieser Episode zeige ich dir, wie du sicherstellst, dass du nicht irgendeinen Job bekommst, sondern den richtigen. Vor ein paar Tagen habe ich mich mit Michael aus Saarbrücken unterhalten. Wir haben uns, wir haben gemeinsam darüber philosophiert, wann ein Vorstellungsgespräch eigentlich erfolgreich ist. Und wir fanden beide, dass auch du von diesen Ideen profitieren wirst. Deswegen habe ich eine Episode daraus gemacht. Übrigens, wenn auch du, wie Michael, mal mit mir sprechen möchtest, dann antworte einfach auf eine meiner Karriere-Mentor-Tipps-E-Mails und Wir machen einen Termin aus. Vorstellungsgespräche sind nicht nur dann erfolgreich, wenn du ein Jobangebot bekommst. In dieser Episode schauen wir uns mal ganz genau deine Ziele bei einem Vorstellungsgespräch an. Denn basierend auf diesen Zielen kannst du entscheiden, ob ein Gespräch erfolgreich war oder nicht. Im ersten Teil geht es um genau diese zwei Ziele. Was sind sie und warum sind sie beide so wichtig? Im zweiten Teil geht es darum, wie du eine Balance zwischen diesen beiden Zielen herstellst. Denn das zweite Ziel ist nämlich weitgehend unbekannt und braucht genauso wie das erste Aufmerksamkeit. Steigen wir doch gleich ins Thema ein. Und ganz am Anfang möchte ich darauf hinweisen, dass es falsch ist, sich als Ziel für ein Interview zu setzen, den Job zu bekommen. Das ist falsch auf mehreren Ebenen. Erstens, weil es ist nicht deine Entscheidung. Das entscheiden die Unternehmensvertreter. Die entscheiden, ob sie dir den Job anbieten oder nicht. Du entscheidest, ob du ihn annimmst, aber ob dir der Job angeboten wird, Das entscheiden die Unternehmensvertreter. Da hast du überhaupt keinen Einfluss drauf. Und du du wirst letzten Endes nicht wissen, warum sie sich für dich entschieden haben oder warum sie sich für dich nicht entschieden haben. Du hast außerdem überhaupt keinen Einfluss darauf, wer sich sonst noch auf die Stelle bewirbt. Das heißt also, zwischen welchen Kandidaten und welchen Kandidatinnen sich das Unternehmen entscheiden musste. Und das hat natürlich großen Einfluss darauf, ob dir ein Angebot gemacht wird. Wenn Sie jemanden finden, der besser passt als du, wirst du eine Absage bekommen. Wenn Sie das nicht tun, dann bekommst du vielleicht ein Angebot. Der zweite Grund, warum es falsch ist, sich als Ziel zu setzen, den Job zu bekommen, ist, weil du überhaupt nicht jeden Job annehmen solltest. Denn viele Jobs passen überhaupt nicht zu dir. Und wenn du sie annimmst, dann begehst du höchstwahrscheinlich einen Karrierefehler. Und Karrierefehler musst du oftmals teuer bezahlen. Ich habe hierzu mal eine separate Episode gemacht, die ich dir, ich habe dazu mal eine, ich habe dazu mal eine separate Episode gemacht. Sie nennt sich Fehlentscheidung bei der Jobwahl, bleiben oder gehen. Ich verlinke sie dir in den Shownotes, dann kannst du sie dir anhören, falls du Interesse daran hast. Das heißt also, du musst deine Ziele anders definieren. Du musst sie nützlicher, dir nützlicher definieren, weil du mit dem Ziel, den Job zu bekommen, eigentlich falsche Maßstäbe setzt. Du wirst auch große Schwierigkeiten haben, dich mit diesem Ziel zu verbessern. Dann bleibt das Jobinterview eigentlich immer irgendwie ein Blindflug. Aber was sind denn jetzt die richtigen Ziele? Meine Erfahrung aus 20 Jahren Human Resources und Recruiting, hat gezeigt, dass sich zwei Ziele, und zwar beide Ziele zur gleichen Zeit, besonders eignen. Das erste Ziel ist, dass du dich als eine richtig gute Kandidatin oder als einen richtig guten Kandidaten darstellst. Das ist das erste Ziel. Das zweite Ziel ist, alles herauszufinden, was du über die Stelle wissen musst, um am Ende zu entscheiden, ob diese Stelle zu dir passt oder nicht. Also ob du die Stelle nachher annehmen wirst, wenn sie dir angeboten wird oder eben ablehnen. Bleiben wir aber zuerst mal beim ersten Ziel. Das ist eigentlich das Ziel, an das jeder denkt, wenn er sich ein Ziel beim Vorstellungsgespräch setzt. Wie erreichst du das? Das erreichst du durch gute Vorbereitung. Es geht zunächst mal darum, die Stelle so gut wie möglich zu verstehen und dich dann selbst anhand der dir bekannten Anforderungen an diese Stelle zu präsentieren. Im Grunde ist es, deine Selbstvorstellung so zu gestalten, dass man sieht, dass du gut auf diese Stelle passt. Außerdem geht es darum, wichtige Situationen aus deiner Laufbahn entsprechend den Anforderungen so aufzuarbeiten, dass du sie als Beispiele im Gespräch nennen kannst und damit auch wirklich überzeugst. Falls du genau wissen willst, wie das geht, dann empfehle ich dir meinen Crashkurs Vorstellungsgespräch. Wie du den bekommst, findest du am Ende meiner aktuellen Jobsuche-Mentor-Tipps-E-Mails. Bei der heutigen Episode steht ja das zweite Ziel eigentlich im Zentrum, denn dieses zweite Ziel ist nicht so bekannt und das wird eben oft vernachlässigt. Das zweite Ziel, ich habe es ja eben schon erwähnt, ist alles herauszufinden, was du über die Stelle wissen musst, um am Ende zu entscheiden, ob sie zu dir passt oder nicht. Die Klienten, mit denen ich enger zusammenarbeite, sind oft überrascht, wenn sie dieses Ziel hören. Die sagen mir nämlich dann, ich muss froh sein, überhaupt mal was angeboten zu bekommen. Ich habe gar keine so große Auswahl. Aber diese Einstellung ist gefährlich, ja, denn eine falsche Wahl kann deine Karriere um Jahre zurückwerfen. Das kann auch dein Leben schwer belasten. Stell dir vor, du arbeitest in einem Job, in dem du eigentlich unglücklich bist – kommst da aber auf die Schnelle nicht raus, weil du vielleicht irgendwo umgezogen bist oder, 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 oder weil deine Familie, das Familieneinkommen auf dieser Tätigkeit beruht, ja, da kann das schon sein, dass es das dein Leben sehr, sehr schwer belastet. Und ich habe es schon einige Male gesehen, dass Menschen durch den falschen Job ihre Energie und ihre Lebensfreude verlieren. Das solltest du bedenken, wenn auch du so denkst. Wenn du dieses Ziel nicht ganz oben auf deiner Agenda im Vorstellungsgespräch hast, dann kann nämlich Folgendes passieren. Du bewirbst dich und führst Vorstellungsgespräche. Am Anfang ist es ganz normal, dass Absagen kommen. Meist bist du noch nicht ganz so gut im ersten Ziel, also darin, dich so darzustellen, dass du ein super Kandidat oder eine super Kandidatin bist. Und dann kommt endlich das erste Angebot. Du hast vielleicht kein gutes Bauchgefühl dabei, bist aber geschmeichelt davon, dass endlich jemand deinen Wert erkennt. Und bumm, du machst einen Karrierefehler. Schauen wir uns mal an, was du tun kannst, um das zu vermeiden. Schauen wir uns an, wie du das zweite Ziel im Vorstellungsgespräch erreichst. Das Hauptwerkzeug hierbei sind deine Fragen und deine Beobachtungen. Und zwar im Vorstellungsgespräch, aber auch im ganzen Bewerbungsprozess, auch nach dem Vorstellungsgespräch. Besonders wenn es gut läuft und du ein Angebot erwartest, ist es wichtig, dass du all deine Fragen beantwortet bekommst. Diese Fragen lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen. Da ist zunächst mal die Tätigkeit. Die muss dich nämlich mit Vorfreude auf diese Arbeit erfüllen und das muss eine Vorfreude sein, von der du ausgehst, dass sie die nächsten Jahre bleiben wird. Dementsprechend solltest du alles über diese Tätigkeit herausfinden. Das ist aber im Grunde genommen das Einfachste, weil es sehr sachbezogen ist und du der Tätigkeit mit Fragen sehr einfach auf den Grund gehen kannst. Der nächste große Themenblock, den es zu erfragen gilt, sind Vorgesetzte. Es ist so, dass dein Erfolg in dieser neuen Rolle sehr stark von der Person des Vorgesetzten abhängt. Erstens wirst du durch Vorgesetzte bewertet. Zweitens steuern Vorgesetzte die Arbeitsverteilung im Team. Und drittens unterstützen dich Vorgesetzte bei der Erledigung Deiner Tätigkeit. Wenn du jetzt hier mit jemand zusammenarbeitest, mit dem du nicht gut auskommst, dann kann die Erledigung deiner Aufgaben sehr schwierig werden. Drum nutze deine Fragen, um herauszufinden, ob du dir vorstellen kannst, ob du mit diesem Vorgesetzten oder mit dieser Vorgesetzten wirklich zusammenarbeiten kannst und willst. Und beim letzten Fragenkomplex geht es um die Kultur, einschließlich der Kollegen. Die Unternehmens- und Teamkultur ist die Art, wie sich Arbeiten beim neuen Arbeitgeber anfühlt. Hier musst du dir die Frage stellen, verträgt sich das mit deinen Bedürfnissen? Kleines Beispiel, wenn dir Beziehungen zu deinen Arbeitskollegen sehr wichtig sind, die Kultur dort aber anders geartet ist, dass es eher auf Leistungen und nicht auf Beziehungen ankommt, dann ist dieses Unternehmen vielleicht kein guter Fit mit deinen Bedürfnissen. Schauen wir uns doch mal an, wie du die Fragen, die du hast, beantwortet bekommst. Das Offensichtlichste ist es natürlich, diese Fragen im Gespräch zu stellen. Und um das gut zu tun, musst du dich natürlich gut vorbereiten. Du musst wissen, was sind deine Fragen in diesen drei Kategorien, die ich eben genannt habe. Und du musst sehr gut priorisieren können. Du musst also eine Liste von Fragen haben, bei der du sicherstellst, dass die wichtigsten Fragen auf jeden Fall im Gespräch beantwortet werden. Und dass die Fragen auf deiner Liste, die jetzt nicht ganz so wichtig sind, ein bisschen weiter hinten stehen, dass, falls du nicht genügend Zeit hast, diese Fragen dann wegfallen können. Denn viel Zeit zum Fragen stellen wirst du im Vorstellungsgespräch nicht haben. Aber du hast natürlich immer die Möglichkeit, Fragen auch nach dem Gespräch zu stellen. Das geht, aber das ist nicht so gut, denn du bist hier nicht mehr im Fluss des Gesprächs. Das heißt also, auch die Nähe zu deinen Gesprächspartnern, die du über vielleicht 45 Minuten aufgebaut hast, die ist nicht mehr da, wenn du dich später mit Fragen meldest. Du musst dann nämlich erstmal wieder warm mit deinen Gesprächspartnern werden. Nichtsdestotrotz empfehle ich dir sehr, wenn ein Angebot gemacht wird, dass du nochmal einen Termin für all deine Fragen aufsetzt. Ja? Und dieser Termin sollte auch idealerweise die Möglichkeit beinhalten, mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen auf gleichem Level zu reden. Denn insbesondere was die Kultur betrifft, kannst du hier sehr viel in Erfahrung bringen. Und dann hast du natürlich immer die Möglichkeit, Beobachtungen zu machen. Es ist nämlich oft so, dass Taten mehr sagen als Worte. Du kannst nämlich sehr gut erkennen, wie man mit dir umgeht und du kannst sehr gut erkennen, wie die Mitarbeitenden in dem Unternehmen, in dem du dich bewirbst, miteinander umgehen. Auch deine Fragen und Beobachtungen vertiefe ich im Crashkurs-Vorstellungsgespräch. Wenn dich das interessiert, dann schau dir die nächsten Jobsuche-Mentor-Tipps-E-Mails an. Hier gibt es den Link zum Kurs. Ich werde jetzt gleich die Inhalte dieser Episode nochmal kurz zusammenfassen. Vorher möchte ich noch kurz auf die Jobsuche-Mentor-Tipps-E-Mails eingehen. Falls du sie nämlich noch nicht abonniert hast, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dies zu tun. Insbesondere dann, wenn du gerade in einer Bewerbungsphase steckst oder demnächst eine starten möchtest. In den Jobsuche-Mentor-Tipps bekommst du kostenfrei und regelmäßig kurze und knackige Tipps, wie du deine Jobsuche erfolgreich gestaltest. Denn beim Bewerben sind die meisten nur Amateure. Nutze also die Gelegenheit, hier vom Profi zu lernen. Wie bekommst du die Tipps? Geh einfach in die Episodenbeschreibung hier im Podcast Player. Dort findest du den Link zur Einschreibeseite. Wenn du dort bist, brauchst du nur deine E-Mail-Adresse und deinen Vornamen und schon bekommst du die Jobsuche-Mentor-Tipps in dein E-Mail-Postfach. Jetzt zur Zusammenfassung dieser Episode. In einem Vorstellungsgespräch hast du zwei Ziele. Und das ist, dich als eine richtig gute Kandidatin oder einen richtig guten Kandidaten darzustellen. Und... Alles herauszufinden, was du über die Stelle wissen musst, um am Ende zu entscheiden, ob sie zu dir passt. Das Ziel 1 ist logisch und das haben wir auch immer auf dem Radar. Ziel 2 wird aber in der Regel wenig Beachtung geschenkt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du Ziel 2 Beachtung schenkst. Dein Hauptwerkzeug hierbei sind Fragen und Beobachtungen und die beziehen sich auf drei Bereiche. Deine Tätigkeit, die Vorgesetzten und die Kultur und Kollegen im Unternehmen. Du kannst diesen Bereichen mit Fragen oder mit Beobachtungen auf die Schliche kommen. Und beides musst du selber durch deine eigene Brille interpretieren. Das bringt mich zum Ende der Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und würde mich natürlich sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Wenn du es dir hierbei besonders einfach machen willst, dann abonniere den Podcast, falls du das noch nicht getan hast und du bekommst die nächste Episode gleich hier in deinen Podcast-Player geliefert. Eine gute Arbeitswoche und bis nächste Woche.